Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest podcast Liberty Talks, Lex Publica. Ja nazywam się Zuzana Nowicka. Moim dzisiejszym gościem jest Konrad Siemaszko, prawnik z Chodzińskiej Fundacji Praw Człowieka, który specjalizuje się w wolności słowa. Dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Cieszę się, że po raz pierwszy jesteś moim gościem na żywo też. Ja się bardzo cieszę. Dziękuję za zaproszenie. Konrad, na początku chciałam Cię zapytać, nawiązując do sprawy Wilczyka, o której wszyscy słyszeliśmy, czy można nazwać prezydenta idiotą? No, na pewno jest to wypowiedź niekulturalna, dosyć nieuprzejma i niekoniecznie zasługująca na aprobatę z punktu widzenia debaty publicznej, kultury debaty publicznej. Ale odwracając się to pytanie, można zastanowić się, czy wypowiedzenie publicznie, także inwektywy wobec prezydenta, powinno wiązać się z uruchomieniem organów ścigania mhm. procesu sądowego i powinno wiązać się wręcz z ryzykiem przechad więzienia, tak jak obecnie jest to w Polsce. Jeżeli byś nazwała taką samą inwektywą osobę inną, prywatną, czy, czy, czy po prostu nie prezydenta, wówczas taka osoba, jeśli potrzeby się znieważona, musiałaby skierować prywatne ich zaskarżenie. Mhm. A rozumiem, że to jest przestępstwo ścigane z urzędu, tak? Przez tak, prezydenta. oznacza to, że niezależnie od tego nie odwoli samego prezydenta, niezależnie od tego, czy złoży tego rodzaju akt oskarżenia sam w sądzie i będzie go pierwszy w sądzie, prokuratura yy, z urzędu wszczyna tego rodzaju postępowanie i tak się zdaje się stało też w przypadku sprawy pana Żółczyka. Ale to też implikuje, że prokuratura musiała uznać, że idiota jest mentora obraźliwa, że podpada pod znamiona, wypełnia to znamiona czynową zabronionego, tak? To prawda, to prawda. No, sama wypowiedź oczywiście yy, nie jest, myślę, że zdaniem kontrowersyjne, że jest to wyraźnie obraźliwe, ale tu wchodzą były inne jeszcze do tego kwestie. Jeszcze wracając do tej kwestii uprzywilejowanego statusu prezydenta, yy, jest o tyle ciekawe, że Europejski Trybunał Praw Człowieka stoi wyraźnie na stanowisku, że tego rodzaju uprzywilejowanie głowy państwa w porównaniu z, z innymi obywatelami, obywatelkami i jednostkami, jeśli chodzi o ochronę przed zniewagą, jest niezgodne z duchem konwencji. Mhm. Jest to taki rzadki przypadek, kiedy Trybunał stwierdza nie, że dany przepis jest w tym mhm. przypadku źle zastosowany, ale idzie dalej. Stwierdza, mhm. że tego rodzaju nadzwyczajna ochrona jest obecnie. Uznaje, że nie odpowiada to współczesnym myśleniu o polityce, o roli głowy państwa i jest poniekąd sprzeczne z, z innymi też zasadami, które stoją u podstaw tego rodzaju spraw w Centralnym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, czyli pełniąc taką funkcję, mhm. taką rolę, musisz wręcz być gotowa na większą dozę krytyki, mieć grubszą skórę, no, a nie korzystać z pewnej szczególnej ochrony. I co ciekawe, te kilka miesięcy po tym, kiedy Europejski Trybunał Praw Człowieka tak jednoznacznie wykluczył możliwość przywalnej ochrony głowy państwa, Głos w tej samej sprawie zabrał yy, Polski Trybunał Konstytucyjny. Zapadł wyrok w sprawie yy, zgodności z Konstytucją mm-hmm. przepisów, który przewiduje yy, no, specjalne ściganie znieważenie prezydenta. I niestety Polski Trybunał Konstytucyjny wówczas w 2011 roku stwierdził, że przepis ten jest zgodny z Konstytucją, w szczególności z zasadą wolności słowa, uznając, że 
ma na celu ochronę autorytetu tego organu i przez to też autorytetu państwa. Aha, rozumiem. Przy czym ona znawiać się, czy bardziej na szpank nie naraża, jeśli chodzi o autorytet tego organu i przez to autorytet państwa, nie naraża raczej ściganie za tego rodzaju inwektywy, ściganie w często dosyć błahych sprawach i uruchamiając tego organu ścigania bardziej niż samo Aha. tego rodzaju wyrażenia, zwłaszcza, że Jakowa, Jakuba Rzuczyka zaczęła komentarza politycznego, ale są też przypadki ścigania naprawdę powiedzi zupełnie błahych. Kilka miesięcy temu głośna była sprawa grupy nastolatków, które zostały skazane w związku z tym, że krzyczały pewną inwektywę w kierunku do prezydenta, znaną też z protestów 2020 roku. Niestety miała tego pecha, że ktoś... Czytowy czasownik? Tak jest. <laughs> Niestety nie tego pecha, że ktoś to nagrał i wrzucił do internetu i w związku z tym było to już publiczne znieważanie. No i zostali skazani niestety w tym przypadku. Więc wydaje się, że to zupełnie błaha, która nie powinna interwować organów państwa i wręcz naraża to na szwanka zarazu państwa. Mamy nadzieję, że, że być może kiedyś to się zmieni, zwłaszcza, że w 2016 roku były głosy, wiceminister Wachu wówczas zapowiadał, że opracowują projekt wykreślenia tego przepisu kodeksu karnego, niestety Aha. potem jakoś zaniechano tych praw. A tu, jak on to wtedy tłumaczył? Podzielał argumentację to pewnie Rzeczywiście tak, odwoływał się do, do wolności słowa, zresztą my również wtedy apelowaliśmy razem z organizacjami o, o zniesienie tego przepisu. Ten problem wraca w pewien czas, szczególnie przy takich głośnych Aha. przypadkach. Kiedyś była sprawa um, antykomora, czyli takiej um, gry, która miała zniewarzać prezydenta, szczęście wydam się skończyło niewinieniem, potem do sprawy życia ponikam przy sprawie Kuba Żółczyka, ale to, co jakoś mnie chyba nawet bardziej boi, boli, to te właśnie te drobne sprawy, które się tak nie słyszy, Rozumiem. a które też wiążą się z no, dużymi nieprzyjemnościami dla, dla wszystkich osób, które dotyczy. Kuba Żółczyk, jak, Jakub Żółczyk, jak kiedy komentował, wydaje mi się, że to była kwestia gratulacji złożonych przez prezydenta Dudę w stosunku do Joe Bidena. On skomentował to w jakiś tam sposób i powiedział, że ponieważ, aha wiem, Duda powiedział, że to gratulował jedynie skutecznej kampanii, a nie samej wygranej i Żółczyk skomentował, że to jest przejaw debilizmu i nazwał Dudę mówiąc wprost debilem. Bardzo podobna sprawa wylądowała kiedyś przed ETPC i dotyczyła um, austriackiego dziennikarza Gareza Beszlika, który też nazwał innego poli- jakiegoś polityka idiotą. I powiedz mi, jeżeli ETPC już jednoznacznie w tym wyroku powiedziało, że Obeszlik absolutnie korzystał z wolności słowa, to czy ten wyrok miałby zastosowanie do podobnej sprawy polskiej? Jeszcze zanim odpowiem na swoje pytanie, mm-hmm. wrócę do sprawy Obeszlika, mm-hmm. bo to trochę bardziej złożone. To nie jest tak, że. Trybuna stwierdził, że zawsze. Yy, 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 Można mówić tak. do czy nawet do innych osób. Yy, ale rzeczywiście to był taki kamień milowy, jeśli chodzi o rzecznictwo TPC. Stara sprawa z 1997 roku, yy, ale bardzo ciekawa, bo yy, sądy austriackie rozpatrując tę sprawę powiedziały coś, co wciąż często widuje w rocznicy polskim, krajowym. To znaczy. Sprawa dotyczyła komentarza dziennikarza Obershlika do bardzo kontrowersyjnego przemówienia kontrowersyjnego polityka Jorga Heidera. Mm-hmm. Um, mniejsza to są szczegóły, ale który właśnie skwitował to przemówienie Jorga Heidera, mówiąc, że zacytułem ten komentarz idiota, nie faszysta. I sądy austriackie stwierdziły, że krytyka tego rodzaju przemówienia, krytyka tego polityka oczywiście była ważna, mm-hmm. jako polityk Heider 
musiał liczyć się z krytyką, temat był istotny. No ale pan Oberschlik mógł w inny sposób skrytykować tego polityka. Gdyby nie było tej inwektywy, wówczas ta sprawa byłaby wygrana na poziomie krajowym. I na przykład Sandra Sajowski mówił, że gdyby to przemówienie było określone jako idiotyczne, a nie, a nie jakby osobiste inwektywy, Aha. wówczas y, pan Obrzyk nie byłby skazany. Jeszcze tak żywna była niewielka. Była wysoka, tak, prawda? tak. To było chyba 1000 szalingów, mhm. czy jakieś 300 zł. Tak, stara sprawa z czasów euro. I y, Trybunał się nie zgodził z takim rozmowaniem. Mimo, że y, właśnie można powiedzieć, że ma, ma pewne pozory. Y, rozsądku, to znaczy, czy, czy rzeczywiście e, nie można, pan Oberschlik nie mógł Aha. ująć tego inaczej swojej krytyki. E, I Trybunał zwrócił uwagę na kilka aspektów, między innymi na to, że wolność słowa chroni nie tylko samą treść, ale również formę. To znaczy, sądy nie są od tego, by mówiły e, zasadniczo w pewnych granicach, e, jaką formę powinni e, dziennikarze, dziennikarki przyjmować, e, wyrażając swoją krytykę. Zwróci też uwagę na to, że to przemówienie Heidera było z istoty kontrowersyjne i rzeczywiście widać było z kontekstu, że miało prowokować. I poniekąd ta ostra riposta dziennikarza była pewną formą właśnie riposty mhm. na już prowokacyjne tezy Heidera. I z uwagi na kilka okoliczności Trybunał Ale stwierdził... Ale możemy też powiedzieć, że Duda też nie zachowała się do końca, prezydent Duda nie zachowała się do końca z klasą, pracując jedynie o danej kampanii i odpowiedź Żuczyka była adekwatna do tego. Na pewno, na pewno ważne było to, że to nie było, z tego co kojarzysz, ustne zostanie, mhm. nie, 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 nie widziałem pisemnego zostanienia w roku w sprawie Jakuba Żuczyka. W ósmym zostanieniu zwróci uwagę, że nie była tak chyba oderwana sama czysta inwektywa, ale byłaby coś, co wieczyło dłuższy komentarz. Rozumiem. I to też było coś, co na co zwrócił uwagę Trybunał um, Praw Człowieka w tej sprawie. To znaczy w tym komentarzu w felietonie pana Obersika ktoś dokładnie tłumaczył, czemu, e, czemu, czemu e, uważa, że pan Heidel jest idiotą antyfaszystą. Ale wracając, wróćmy tak. do zastosowania tego standardu z wyroku ATP3 w Sądzie Krajowym. Jak to wygląda? Czy on jest wiążący? Tak, oczywiście y, można to rozumieć dwie, dwie kwestie. Przede wszystkim wyroki Trybunału są wiążące z jednej strony dla stron danego, danego wyroku, czyli w tym przypadku Austrii. Austrii i tak. Ale mają również skutki dla wszystkich stron, które są związane konwencją, mhm. 47, 46 powiedzmy teraz państw. Z uwagi na to, że konwencja jasno przewiduje, że to Europejski Zbrojnik Praw Człowieka jest organem właściwym do wykładni konwencji. I w związku z tym Polska, trzymając się przykład naszego, naszego państwa, ratyfikując, podpisując, przyjmując umowę międzynarodową Europejską Konwencję Praw Człowieka, zgodziła się, że wiąże ją nie tylko sama względnie krótka treść Aha. tej umowy, czy zresztą bardzo krótkie treści poszczególnych przepisów, mhm. tak, zresztą, to, tak, wolności słowa, ale y, powinna y, czuć się związana taką treścią tej konwencji, jaką y, nadaje jej Europejski Zbrojny Praw Człowieka w kolejnych orzeczeniach już od wielu, wielu lat. I z tego doświadczenia sądy krajowe faktycznie tak stosują prawo? Stosują i te konwencje, i prawo krajowe przez pryzmat konwencji? Różnie. To jest myślę, że najlepsza, najlepsza odpowiedź. 
są wyroki... To podaj mi może jeden przykład bardzo dobrego wyroku, a jeden przykład bardzo złego. Na pewno jakby sądy czują, że w wielu sprawach muszą się jakoś odwołać od konwencji i szczęśliwie od momentu ratyfikacji w 1992, w latach 90 orzecznictwo Polskiej Sądu Pieniężnej stwierdza, że Europejska Konwencja Praw Człowieka musi być brana pod uwagę przy wykładni prawa krajowego. I rzeczywiście są takie sprawy, w których których, widzę, że wyroki są rzecznictwo Europejskiego Konwencja Praw Człowieka naprawdę bardzo dobrze implementowane. Zwłaszcza takie sprawy, w które już sądy czują, że muszą się odwołać na przykład ochrona dóbr osobistych, dobrego imienia czy zniesławienie. Często jest już jakby też znaczne rzecznictwo polskie, które wcześniej odwoływało się do, implementowało te standardy sztaburskie i wówczas sądy poniekąd mają przetartą ścieżkę. Kilka miesięcy temu na przykład, tak się o przykład dobrego wyroku, Sąd Apacyjny w Warszawie wydał też bardzo, bardzo porządny wyrok w sprawie z powództwa pana Koziakiewicza, to jest taki potentat branży drobiarskiej, Aha. który został opisany w artykule Oko Press w ramach takiego międzynarodowego śledztwa opisującego no, pewne nieprawdziwości w branży drobiarskiej z punktu widzenia ochrony środowiska. Pan Kozikiewicz był tylko wspomniany, ale pozwał, pozwał Oko Press i dziennikarzy. Po trzech latach proces zakończył się korzystnie oczywiście dla, dla dziennikarzy. Sąd stwierdził, że dochowali wręcz najwyższej staranności dziennikarskiej. I cały rok w uzasadnieniu nie bardzo się przy nim stało, bo widać, że te stanowiska są tam świetnie przyjęte. Są takie jeszcze wyroki, które są wręcz um, naszurskie, są fantastyczne w tym sensie, że um, nie są to sprawy, w których które już są takie bardzo czwarte szlaki, których wiadomo, że musi się pojawić gdzieś rocznik warszawskie, tak samo ochrona dobrego imienia, ale pojawia się, bo rzeczywiście jest relewantne w tym przypadku. I takim niedawnym wyrokiem był wyrok Sądu Najwyższego z, ze stycznia tego roku dotyczący e, nagany nałożonej na dziennikarzy Arte, stacji francusko-niemieckiej, którzy wjechali w przypadek do strefy stanu wyjątkowego, tak, naruszając zakaz jazdy, który wówczas obowiązywał, który wówczas obecnie wciąż obowiązuje w innej formie. Czy ja dobrze pamiętam, że oni nie mieli zasięgu w telefonach i nie wiedzieli, że gdzieś tak. się znajdują? Tak, tak. Ta strefa oczywiście jest słabo oznaczona. Wjechali, zostali poinformowani przez, przez policję, że są w strefie. I wtedy wyjechali i drugi patrol, kiedy już wjeżdżali, no, zatrzymał ich, spędzili, zostali zatrzymani 24 godziny i, i, i skazani w takim trybie przyspieszonym. Jaka to jest kara? To była tylko kara na ganiu, więc ona symboliczna, ale no... No, spędzenie 24 godziny w areszcie, że coś takiego, no to no nie jest Absolutnie, tak. Było to na pewno całe to zatrzymanie, Aha. można nie podawać jako taka, takie... No zdecydowanie będące kontrowersje, to znaczy, czy rzeczywiście była potrzeba stosowania tego rodzaju środków. A oprócz tego nawet zastosowanie no, konfliktu było również stosowanie, było również same ograniczenia wjazdu. No tak, bo co do konstytucyjności tego rozporządzenia były duże wątpliwości, prawda? Dokładnie. I Sąd Najwyższy zastosował rozproszoną kontrolę konstytucyjności w przypadku kontroli rozporządzenia, które wprowadza tego rodzaju ograniczenia 
tym właśnie ograniczeniem wjazdu. I to przykuło uwagę i słusznie, bo to było rzeczywiście bardzo interesujący aspekt tego orzeczenia, wskazujący, że było w tym zakresie inkonstytucyjne, ale oprócz tego Sąd Najwyższy tłumacząc, argumentując, czemu te ograniczenia były również niezgodne z ochroną wolności słowa, odwołał się do orzecznictwa w Instytutu Praw Człowieka w zakresie wagi pozyskiwania informacji z pierwszej ręki na miejscu przez dziennikarzy. Że właśnie w tak rodzaju sytuacjach jest ważne, by dziennikarze mogli być na miejscu, by mogli widzieć jakby na własne oczy, co się dzieje. Także po to, by no, mogli tak rejestrować to, co jest również istotne w kontekście ewentualnego pociągnięcia odpowiedzialności osób Aha. winnych, pewnych naruszeń, których, których może tam dochodzić. To jest standard, który czy, dochodzi. Do której dochodzi. I to jest standard, który, który jakby nie widuje tak często w jak polskich, więc bardzo mnie cieszyło, że został, pojawił się Super. tam również wprost w orzeczeniu. No i są te orzeczenia, nie tak, gdzie co ciekawe, często pojawia się wspomniane o kwestii konwencja praw człowieka. Pojawia się można jakieś, jakieś orzeczenie, jest wspomniane, czy przynajmniej jakiś standard, ale ma to taki charakter bardziej ozdobny, ornamentacyjny. Myślę przede wszystkim o sprawach, którym ja się zajmuję, jak tam takimi częstymi sprawami, zniesławienie, ochrony osobistych. Gdzie, jak wspominałem, sądy poniekąd wiedzą, że tutaj standardy polskie mają znaczenie, więc wspominają o nich, ale w mojej opinii, w tych gorszych orzeczeniach, no, robią to nie do końca zgodnie z duchem konwencji, a bardziej Dobrze. czysto z literą. Jak to wygląda? No, jest tam artykuł 10, one słowa coś tam, coś tam i potem rozumiem, że dalsze rozumowanie sądu nie... Tak, na przykład wskazują, że coś jest ważne, rola dziennikarza jest istotna, informowanie w sprawach publicznych jest ważne, co dla jego ochronie, no ale nie można przekraczać pewnych granic. Mhm. I to, to jest, wszystko się zgadza, Dobrze. tylko potem co idzie, jak, jak widzą miejsce tych granic i co ich zdaniem przekracza te granice. Jestem przekonany, że w wielu tych przypadkach Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekłby inaczej. I zresztą w wielu tych Czy przypadkach... Czy one się kończą faktycznie przed Europejskim Trybunałem? Tak, to prawda, wiele tych spraw czeka na rozpoznanie. I to jest kolejny problem, to znaczy z naciskiem na czeka. Mhm. Niedawno, kilka miesięcy temu zapadł chociażby wyrok w sprawie lokalnego dziennikarza z Kamyszyna, redaktora Naczelnego Forum Kamyszyńskiego. Wyrok dotyczył znowu dosyć standardowej sprawy, z Niesławienia 2012, znanym dobrze dziennikarzom. Pan, pan redaktor został skazany. Ale jeżeli mogłeś powiedzieć, zniesławienie polegało na? Artykuły dotyczyły nieprawidłowości, które dochodziło w szpitalu w Kętrzynie, uh-huh. w tym pewnych nieprawidłowości, których miał się dopuścić kierownik oddziału chirurgicznego. Dopuścił się? Zdaniem na człowieka na pewno dziennikarz piszący o tym zachował naszą staranność, Rozumiem. rozmawiał z osobami pośrednio, które jakby doświadczyły pewnych niepodległości w dokumentach. Polskie sądy, sądy krajowe w pierwszej instancji w ogóle skazały pana doktora na karę więzienia w zawieszeniu, w drugiej instancji było to tylko grzywna. I Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że ten wyrok naruszył artykuł 10 konwencji, nakazał państwu polskiemu płacić słuszne za to się uczynienie. Jest to wyrok, którego się bardzo cieszymy. Czuję, że jest jakieś ale. Jest ale, tak. Otóż ta skarga, którą składała Komisja Komisja Praw Człowieka, czekała na rozpoznanie w Trybunale 11 lat. 
Natomiast sama sprawa w Polsce, bo rozpoczęła się 17 lat temu, wyrok artykułu pojawił się w 2005 roku i też akty oskarżenia zostały złożone w 2005 roku. Więc jest to pewien systemowy problem. Mówi się, że Trybunał jest trochę ofiarą własnego sukcesu, mhm. ponieważ rozpoznaje skargi w tak, tylu państw i tylu spraw. To, to, co no, zajmuje to często wiele lat. Są pewne kroki podejmowane, by jakoś to przyspieszyć systemowo. Wychodzi to różnie, ale ważnym też pod względem jest to, by starać się doprowadzić do takiej sytuacji, w której Trybunał nie musiał było rzekać. Rozumiem. Ja o to teraz spytać. Jak doprowadzić do takiej sytuacji? To znaczy, jak te, i Ty jako prawnik Helsińskiej, jakie kroki podejmujesz, z jakich narzędzi korzystasz, żeby te standardy tłumaczyć w jakimś sensie polskim sądom? To jest jedno z jakby kluczowych elementów naszej pracy. Mhm. To znaczy, jak sprawić, by poniekąd Strasburg, Luksemburg, czy Genewa, czyli standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, standardy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, czy też standardy miękkie prawo ONZ-owskie mhm. było implementowane przez organy polskie, było uwzględniane, w, zwłaszcza przez sądy, by nie trzeba było czekać kilkanaście mhm. lat na orzeczenia tych organów, ale by by, by, by był uwzględniany. I jednym z takich instrumentów, które często stosujemy, jest e, tak zwana opinia Amicus Curie, czyli opinia przyciela sądu. Jest takie pisemne stanowisko, w którym składamy przed sądem e, jako taka trzecia strona, czyli e, nie, staramy się nie przedstawiać kwestii faktycznych, wniosków dowodowych, to jest coś, co, co robią strony. My raczej przedstawiamy pewne argumenty prawne, które chcielibyśmy, by, by może sąd spojrzał na nie i wokół uważamy, że są relewantne w danej sprawie. I szczególnie właśnie wtedy opieramy się na, na, na standardach ETPC, ale też na, na standardach konstytucyjnych czy, czy prawno międzynarodowych. Licząc właśnie, że nie będziemy się czekać tych kilkunastu lat, by, by kwestii Trybunał Praw Człowieka zwarkował, tylko by Strasburg pojawił się w Żorach, w Siemiatyczach, w Gryfinie, w, w Kętrzynie. Pojawia się po tych am- amikusach? E, różnie. E, są sprawy, w których mamy poczucie wręcz, że e, bardzo bezpośrednio uh-huh. w treści uzasadnienia widzimy nasze argumenty. To są te sprawy, które na pewno dają najwięcej satysfakcji. E, są takie sprawy, w których e, te argumenty no, możemy się, no, się też się pojawiają, czy rzeczywiście sąd jakby sam był świadomy, czy może nasz amikus się do tego przyczynił, to, to jest tak, poniekąd rzecz drugorzędna. Cieszymy się oczywiście, że zapadają wyroki, które w naszej opinii adekwatnie implementują standardy. No i są takie, które niestety w naszej opinii nie, 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 nieodpowiednio, czy, czy jakoś postawiam do życzenia, jeśli chodzi o standardy i które spodziewamy się, że niestety będą wymazały się z na pewnym etapie no, skarbą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Rozumiem. Ym, a powiedz mi, jakie jeszcze na przykład standardy ONZ-owskie albo jakie, jakie jeszcze standardy faktycznie się stosują w takich sprawach, pomijając wyrokiem wyroki ETPC i jak one są wtedy stosowane? Czy takie miękkie prawo jest wiążące w jakikolwiek sposób dla Polski? To jest ciekawe zagadnienie, bo yy, wyroki ETPC oczywiście coraz częściej się pojawiają. Mm-hmm. I są jakby, jest duża świadomość, że to się powinno pojawiać. Miękkie prawo e, również e, mhm. powinno być stosowane. Wynika to z 
chociażby z konstytucji i z zobowiązania do, do artykułu 9, który wskazuje, że, że Państwo ta Polska przestrzega pewnego. Dokładnie. Co oznacza, że organy państwa, w porządku sądy, interpretując prawo polskie, powinny, mając taką stronę przed kilkoma możliwymi rozstrzygnięciami, kilkoma możliwymi interpretacjami, powinni wybrać takie, które w sposób możliwy najdalej interpretuje polskie prawo zgodnie z, z miękkim prawem międzynarodowym. To jest tyle ważne, że często to miękkie prawo na przykład wyprzedza jeszcze orzecznictwo TPC. Jest jakiś taki dialog międzynarodowy między, między Komitetem Ministrów Rady Europy, który, którego zalecenia można liczyć do tego miękkiego prawa ETPC. I wówczas, jeśli korzystamy z jakiejś szerszej puli prawów międzynarodowych, również no, może to przyczyniać się korzystnie dla dla poszanowania praw człowieka w Polsce. Super. Na sam koniec chciałam z Tobą jeszcze porozmawiać o, że o tym wszystkim, o czym, już, o czym już rozmawialiśmy, w kontekście, że oznaczenie tego wszystkiego w kontekście slapów. Czy możesz wytłumaczyć, co, to, co się kryje pod tym skrótem? To jest właśnie skrót, który jest bardzo, nabiera coraz większej wagi i, i rozmawiałam tu szczególne miła, to może za chwilę. Ten skrót oznacza strategic lawsuits against public participation. Jest to pojęcie, które powstało w Stanach Zjednoczonych i oznacza, można tłumaczyć jako strategiczne działania prawne przeciwko zaangażowaniu w sprawy mhm. publiczne. Wywodzi się gdzieś z lat 80. ukłuje dwójka akademików, prawnik i socjologka, którzy zaobserwowali zjawisko polegające na tym, że aktywiści, aktywistki, dziennikarze pisząc na pewne tematy muszą mierzyć się z, z pozwami, ale też jakby innymi działaniami prawnymi, które można potraktować jako formę odwetu tak naprawdę za, za wypowiadanie się na pewne tematy, za, za, za zabieranie głosu na, na, na temat pewnych niepodwości. Szczególnie właśnie dotyczy to mediów, ale mhm. również aktywistów, aktywistki, sygnalistów, mhm. akademików. Pewną cechą charakterystyczną slepów jest to, że nie zawsze sama wygrana jest głównym ich celem. No tak, już wspominałem, że czasami ta jest kara nagany, tak, albo niska kara finansowa, znaczy to albo kara finansowa w niskiej wysokości. Dokładnie. To często y, chodzi przede wszystkim o pewne wciągnięcie spór prawny, który Aha. sprawia, że dana dziennikarka, dziennikarz y, no, musi się angażować, o niego redakcja Aha. w spory prawne, które, procesy, które mogą czasem trwać latami, które drenują czas, energię, pieniądze, y, które mogą być poświęcane Aha. na wykonywanie swojej pracy, wykonywanie swojej funkcji. I które oczywiście tego rodzaju nieprzyjemności, problemy sprawiają, że ci dziennikarki czy inni, którzy widzą tego rodzaju procesy, będą następnym razem być może zastanawiają się dwa razy, zanim napiszą o danym polityku, o danej korporacji, o, o danej osobie pełniącą funkcję publiczną, bo one wiedziały, że no, następnego, następnego dnia w swojej skrzynce mogą znaleźć pismo przedprocesowe i oznacza to na długą batalię sądową, która nawet jeśli skończy się korzystnie, to no, będzie się wiązało z znacznymi kosztami. 
I, i to jest jakby pewna charakterystyka, czym są slapy, ale nie chodzi tylko o ten jakby opis socjologiczny pewnego uh-huh. zjawiska, ale od początku chodziło również o znalezienie pewnych rozwiązań, jak sobie z tym, jak im przeciwdziałać. Uh-huh. Bo nie chodzi tylko o to, by ostatecznie, na przykład sąd stosując standardy, jak mówiliśmy, stwierdził, że no, dana dziennikarka. A czy możesz jeszcze nas podać przykład, przepraszam, przerywam, jakiegoś slapu polskiego, takiego, żeby to kogoś, dla kogo to jest termin nieznany, mógł, to, mógł sobie to wyobrazić? Jasne. Myślę, że na ciekawym przykładem jest sprawa, którą jesteśmy zaangażowani w Hejsińskiej Informacji Praw Człowieka. Sprawa lokalnego dziennikarza pana Pawła Gąsiowskiego, który został oskarżony o zniesławienie przez gminę. Mhm. Przez Yy, czyli nawet nie przez burmistrza, nie przez jakby, prywatne osoby, tylko przez tam gminę w związku z yy, artykułami dotyczącymi nieprawidłowości przy gospodarce komunalnej mm-hmm. dotyczącej yy, opłat za śmieci. Jest to o tyle charakterystyczne, yy, można myślę, że zakwalifikować jako przykład slapu, bo jednym z elementów artystycznych slapu jest znaczna dysproporcja sił między yy, slapującym mm-hmm. i slapowaną mm-hmm. osobą. W przypadku gminy i dziennikarza lokalnego rzuca się w oczy. Zdecydowanie. Tutaj gmina może korzystać z środków publicznych, z, przy, przy, przy reprezentacji prawnej dziennikarz jest, jest na dużo słabszej pozycji. Okej, okay. i wróćmy do tego wcześniejszego wątku. To znaczy, jak temu przeciwdziałać w takim razie? Jeden z takich podstawowych zaleceń przy, przy, przy działaniu slapów jest szybkie kończenie spraw. Stworzenie takich instrumentów prawnych, czy wykorzystanie istniejących instrumentów prawnych, które pozwalają szybko dać się powództwo, szybko umorzyć postępowanie, bez konieczności wdawania się w wieloletni spór, bez konieczności na skierowania sprawy na rozprawę, Aha. wniosków dowodowych, po to, by zmniejszyć możliwie ten negatywny skutek w postaci drenowania energii, czasu, pieniędzy, Jasne. I, i by osoba sklapująca jakby nie korzystała z tego wieloletniego procesu. E, więc to jest rzeczywiście jedno z podstawowych zaleceń. Rozmawiamy w szczególnym dniu, bo w środę, kiedy myślę, że nawet może teraz o 13, Europejska Komisja przedstawia swoją propozycję regulacji antyslapowej, więc zobaczymy, co tam będzie. Podcast wychodzi za jakieś parę godzin, więc jak tylko do zalecenia, to dodamy je w komentarzu, żeby każdy mógł się z nimi zapoznać. Konrad, słusznie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę na bardzo ważny temat, o którym nie można zapominać i myślę, że cieszę się, że są osoby, które robią takie rzeczy jak Ty i pomagają tym lokalnym dziennikarzom. I nie tylko oczywiście. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!